0: Hello, 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 com vocês, mais um batendo cabelo com Rod Saulette. Aqui quem fala é o Saulette E aqui é o Rod. E a categoria é Viva, Arrase e Pose. E chegamos ao quinto episódio de Pose, e o episódio de hoje é Dia das Mães. E o episódio já começa com um grande impacto, assim, né? Porque temos mais um ball, pra variar, só que esse ball não está sendo apresentado por Preytel. Então já fica um pouco assim, chocado. Porque no episódio anterior a gente descobriu que o Preytel tem HIV, então já imaginei o pior. Putz, perdemos o Pray Tell e foi cedo demais, deu nem pra despedir. Mas aí, conforme o ball vai rolando, a gente percebe que não é nada disso. Na verdade, a gente tá tendo um deslumbre do passado, é mais um flashback. E aí, nesse flashback, eles começam a contar um pouco da história da Blanca.
1: E o legal também deles contarem a história da Blanca, assim, desse jeito, é que foi, sem assim, aquele drama que outras séries fazem, quando ela tinha contado aquela história de que a mãe dela expulsou ela de casa, expulsou ela do coração dela
0: isso foi bacana porque foi um flashback da história da Blanca de quando ela começou nos Balls e não necessariamente de quando ela se entendeu como uma mulher trans, né? Então, foi bacana isso porque Pose é sobre Balls. Então, é interessante a gente perceber como que eram os Balls nesse início e dá pra perceber que não era tão diferente de como é atualmente dentro da série. Só que é bacana a gente perceber outras personagens ali até então que pra gente é desconhecido. O próprio apresentador do Ball eu achei, assim, um cara fantástico <risos> divertido igual o Pray só que é aquilo, né? A gente tá acostumado com o então ver outra pessoa ali fazendo a sua função causa um certo estranhamento. Mas aí quando a gente vê que a história é da Blanca, a gente fica até mais tranquilo. E sobre a história da Blanca, é bacana ver que ela sempre foi uma pessoa sonhadora, mas também corajosa, né? Que independente das críticas que ela recebe, ela tá ali dando o seu melhor e torcendo para que o resultado seja positivo. E é bacana porque o desfile que a Blanca vai participar é o Rainha Virgem na Passarela. Então ela tem que passar toda uma ideia de castidade, mas também tem que ter um look tombador, que é o que a gente já tá acostumado em ver em pose. E ela não tem nada disso. Ela realmente demonstra ser inexperiente, ter um look bem mais ou menos, só que ela não tá nem aí e tá lá desfilando e tá esperando saber como que vai ser a sua recepção. Ela é super gongada pelo apresentador, coisa que a gente viu, por exemplo, pra Itzel fazer no episódio anterior com a Kenzie, quando ela tava tentando participar do desfile de mulheres curvilíneas, e ela foi super gongada por todos. O mesmo aconteceu dessa vez com a Blanca, só que ela continuou ali esperando o resultado das notas. Foi muito bacana ver ela pedir o resultado das notas, porque independente do que as pessoas estivessem ali criticando ela, ela queria saber como que foi o seu desempenho. E eu achei muito bacana essa coragem dela, porque mostra um pouco da nossa história como LGBT, né? De que por mais que a sociedade nos critique e queira que a gente não esteja no lugar, a gente tem que se impor, tem que ocupar os lugares, porque a gente tem o direito de estar onde a gente quiser. E ela ficou satisfeita com a nota, mas o melhor ainda estava por vir, né?
1: Na verdade, né? Ela não se sentiu daquele jeito que a maioria ia se sentir, que é recebe uma crítica ou alguma coisa assim, que a pessoa acaba com você e você tipo, se desliga, não quer saber de mais nada, vai embora, vira as costas, deixa falando sozinho. Mas o legal depois dessa parte foi ver, né, que mesmo ela saindo ela sendo criticada lá dentro pelas pessoas, tem aquele grupo de meninas juntas comentando sobre ela, né, comentando como ela aparentava ainda ser bem, digamos assim, rústica pro visual que ela tinha naquela época.
0: E além disso, não era só a questão do visual rústico, né, era a própria postura dessas outras concorrentes em apontar a Blanca como um menino. Elas desrespeitaram a identidade de gênero da Blanca e falando que ela parecia um menininho, não sei o que, cabelo curto, e todo esse rolê tosso que a gente tá acostumado a ouvir. E aí a Blanca ouve, né, tudo isso e peita essas garotas. Tipo, não aceita que elas falem mal dela dessa forma, porque na né, sua falava da Blanca, né? Eu achava que era uma comunidade pra gente ser bem aceita. Achava que esse era o nosso espaço pra poder a gente celebrar e vocês estão aí falando mal? Como assim? E aí elas tentam super atacar a Blanca, desmerecer a Blanca ainda mais. E é bacana porque, embora seja um discurso problemáticos, a gente vê aí como cheio de é algo intrínseco à comunidade LGBT, né? É aquela troca de Shade, assim, que a gente entende que é errado, mas a gente ri porque é uma questão de, de uma esperteza delas conseguirem dar essas sacadas geniais assim, pra criticar umas às outras, que eu acho assim, maravilhoso. Mas então, a melhor parte que eu disse mesmo é quando aparece, né? Nesse momento, Electra e salva a Blanca. Ela dá uma tirada, assim, maravilhosa nessas né, garotas que estão ali humilhando a Blanca e sai por cima. Então, ali a gente já percebe, é né, Por que que a Blanca, então fazia parte da House of Abundance. Porque na sua noite de estreia, a Blanca foi socorrida e acolhida pela Electra, que, pelo menos nesse momento, mostrou ser uma pessoa de coração bom, coração grande, né? De compaixão mesmo. E foi bacana ver esse lado da Electra, né? Porque até então a gente só vê Electra, filha da puta, que é egoísta, só pensa nela, e sempre tá ali humilhando e pisando as
1: suas filhas. E o legal também, assim, que dá pra reparar e perceber um pouco É que a Electra aceitou a Blanca na casa dela Porque ela viu que ela é persistente naquilo que ela faz Ela viu que, mesmo não se saindo bem, sendo toda criticada lá no baile Ela ainda pediu pra ouvir as notas E esse lado também gentil, assim, da Electra Acaba demonstrando mostrando muito, mas com o tempo a gente vai entendendo Por que ela é daquele jeito Eu não sei também se é nesse momento que ela tá formando a casa dela Eu não sei se é nesse momento que ela já tá com o Dick Ou se ela ainda vai conhecer o Dick Porque não deixa isso, assim, evidente. Nessa parte do episódio, para mostrar se é isso ou não, que deixa ela amarga ou gentil
0: mas é muito rico, né, e bacana, assim, pra série ver essa interação inicial da Blanca com a Electra, porque ali que a gente viu que nasceu essa relação de mãe e filha, porque nesse momento a Blanca diz a Electra que a venera, que a adora que sempre se inspirou nela e que ela gostaria de um dia ser o mais próximo da grandeza da realeza que é a Electra, e a Electra nesse momento até demonstra, né, uma certa humildade e por fim acaba convidando a Blanca pra elas comerem no restaurante e tal, porque a Electra percebe como que a Blanca Está magra e possivelmente faminta E aí a gente vê também um pouco da história se repetindo né Que no caso é a relação da Blanca Com Damon, quando a Blanca fala com a Electra Que ela tava tá vendo na rua também, tá morando Numa praça e que ela... Acaba comendo o que aparece no caminho É uma história triste, né? É uma história que a gente tá acostumado a ver muito ainda hoje Que são de filhos LGBTs Que são postos na rua pelos seus pais intolerantes Que não sabem lidar com a identidade do filho Ou filha que tem E é bacana que quando as duas estão nesse restaurante Conversando, tem algumas coisas que a Electra falou Que mexeu comigo De a gente pelo menos entender um pouco do porquê Electra ser como é e Então a Blanca, quando elas estão lá No restaurante, ela diz pra Electra Que queria muito ser Electra em algum momento da vida Porque ela acha Electra foda e tal tá. E aí a Electra fala né, com a Blanca que precisa de trabalho, direção e sacrifício para ser uma mulher. Eu achei, sim, uma coisa muito forte isso, porque isso é uma coisa que a gente vê na nossa sociedade, né? As mulheres, elas têm que se impor o tempo todo, têm que demonstrar o seu valor o tempo todo, porque a sociedade está o tempo todo aí negando elas tudo que elas desejam, impondo que elas sempre sejam subalternas, subjugadas pelos homens, né? Porque a nossa sociedade é machista, então a mulher realmente tem que se impor o tempo todo e tem que sacrificar muita coisa para mostrar o seu valor que se a nossa sociedade fosse uma sociedade justa e ideal, não precisaria passar por tudo isso. E aí, outra coisa que elas acabam comentando da Electra com a Blanca, é que a Electra fala, né, que a Blanca, ela tem algo muito melhor, uma qualidade muito mais importante que a beleza, que é o coração, e que isso vai levar a Blanca longe. Então, eu acho que nesse momento inicial, a gente teve realmente um pouco dessa base, desse prelúdio, do que viria a ser, eventualmente a House of Abundance e a House Evangelista, porque eu acho que essas falas da Electra resumem bem o que a gente vê, por exemplo, na House of Abundance. Realmente, a gente vê que tem muito trabalho ali, tem muito sacrifício, por parte de todos, né? Porque quando a gente vê a Kent colocando silicone industrial no corpo, é um baita sacrifício da saúde dela. E o que a Electra fala da Blanca é real, né? Tipo, a Blanca tem muito coração mesmo. E é por conta desse coração grande que ela abre uma house pra ela e adota filhos, que até então são pessoas largadas do mundo que ela não conhecia, não fazia ideia de quem eram, com exceção da Angel. Então, assim, eu achei que esse é um dos momentos mais bacanas da série até o momento, de a gente ver como que iniciou a relação entre... Electra e Blanca, e que por mais que as duas atualmente vivam nesse embate constante, há um respeito e um amor que possa não aparecer com frequência na série, mas que ele existe.
1: Depois desse flashback que teve, contando um pouco da história da Blanca e a Electra junto, corta para a parte atual, que se passa na série. E nesse momento, a Blanca fala pra todo mundo fazer uma faxina na casa, cada um arrumar um canto. E a gente vê também que ela é bem rigorosa com essa questão de limpeza e também dá a tarefa para os filhos dela fazer. Como o episódio também se trata do Dia das Mães, só que pelo título a gente nem ia imaginar isso, ela acaba recebendo uma ligação de um colega, que era do bairro antigo que ela morava, e ele fala que a mãe dela tinha falecido. E um pouco antes desse momento dela receber a ligação, a gente tem a cena com a índia de novo, sendo aquela menina meio inocente, engraçada, Blanca chega no quarto e fala Nossa, você já arrumou toda a bagunça do seu quarto? Ela fala é, Eu sou eficiente Aí a Blanca já saca já tem uma ideia do que fazer Vai no armário dela Acaba abrindo e caindo um monte de roupa Que ela nem arrumou direito
0: né? Nesse momento a gente vê um lado da Blanca Que a gente não via até então, né? Que é tipo a Blanca Mãe dona de casa Música <risos> E nesse momento Blanca, mãe dona de casa Ela tá colocando os filhos dela pra poder Deixar a casa em ordem, e aí por mais que os filhos dela sejam bagunceiros e tentem enganar Eles não conseguem, porque a Blanca também Já é uma velha de guerra aí que sabe Como é que adolescentes se comportam E ela não vai se deixar enganar por qualquer papinho De que, né, organizei tudo E eu achava que a Blanca ia encontrar essa bagunça Da Angel debaixo da cama, uma coisa bem clichê Só que não, <risos> foi no armário mesmo Mas aí, embora a gente tenha esse momento de descontração né, Vem a parte mais pesada Do episódio, né, até então, que é Essa ligação que a Blanca recebe Informando que sua mãe faleceu E pra mim foi uma surpresa até Porque como a gente só ouviu a Blanca Falando da sua família Especialmente da sua mãe Em algumas conversas E assim, conversas em que Ela falava de situações Mas não falava necessariamente De seus parentes Eu até imaginei que a mãe da Blanca Tinha falecido há mais tempo Porque elas realmente não tinham Nenhum tipo de contato Mas a gente vê, né Que por mais que você Seja abandonado pela sua família Por mais que você seja renegado Ainda existe um amor aí E quando você descobre Que seu família faleceu, a dor vem com tudo por mais que essa pessoa tenha te infligido dor você ainda sente pela morte dela e foi o que aconteceu com a Blanca e vê-la ali sofrendo, mas pelo menos sendo acolhida pelos filhos foi algo assim, que mexeu porque eu acho que ninguém quer receber a notícia né, de que perdeu a mãe, especialmente se você não tem mais contato com sua mãe
1: É, porque querendo ou não, mesmo a pessoa tendo feito mal ou não, é um familiar bem próximo seu, né? Porque foi ela que deu a luz pra você. Mesmo ela falando ou não com você, ou tendo feito alguma coisa ruim, você ainda vai amar e vai gostar daquela pessoa e ainda vai ser um baque pra você, uma notícia como essa. Aí depois disso, a Blanca vai, vai na casa da irmã fazer uma visita e ela se depara com a sobrinha dela, que vai atender a porta. Nem a sobrinha dela conhecia, porque a família dela não sabia lidar com ela, né? Aí ela atende a porta falar, fala ah, Mãe, tem uma mulher aqui querendo falar com você. Aí a irmã dela acaba chegando na porta e tratando ela com o um nome que ela tinha de menina, né? Que era Mateo. Aí a Blanca ela já fica pé da vida com isso. Tanto que ela falou, você nem falou pra sua filha que eu sou sua irmã. A irmã dela fala assim, é, mas como que eu vou falar pra minha filha que você era um homem que agora decidiu se vestir de mulher? E isso é o um problema que tem até hoje, né? Tem muitas famílias que tem pessoas trans, ninguém sabe lidar, ninguém explica, ninguém quer saber dessa pessoa e acaba fazendo esse mal. Tanto que a irmã dela acaba falando que eles tinham inventado a história de que ela, no caso quando era Mateo, tinha morrido, Falei. E o que deixa a Blanca bem em pé da vida E só fala assim, ah, eu só vim avisar que amanhã Eu vou no funeral da nossa mãe e já quer ir embora
0: Esse encontro da Blanca Com a irmã dela foi um momento assim, bem pesado Também, porque é aquela questão, né Do confrontamento, uma pessoa Que tá querendo viver a sua verdade, que tá querendo viver A sua real identidade, contra alguém Tradicional, conservador, cheio de preconceitos Que de fato não sabe lidar com essa nova Realidade, que não sabe lidar com essa pessoa Não vai seguir os padrões convencionais Da sociedade, e né quando você fala que hoje em dia As pessoas também não sabem lidar com pessoas trans e LGBTs geral na família É exatamente por isso também Tipo, não há esforço da pessoa Em querer entender essa outra Porque ela vive nessa sua realidade Tradicional, conservadora Em que as coisas não podem mudar Então quando tem esse choque da mudança Eles não sabem lidar E também não estão nem um pouquinho abertos A lidar com essa mudança E no caso da irmã da Blanca O que rolou foi isso Além dela negar a Blanca, nessa né, Essa possibilidade de conviver com a própria sobrinha Porque ela deixa claro que não quer que a sobrinha Tenha nenhum tipo de relação com a Blanca Ela ainda nega né, a identidade da Blanca Tratando o masculino Chamando ela pelo nome antes da transição, chamando é Blanca o tempo todo de Mateo, e ainda dessa facada na Blanca dizendo que eles haviam contado para a família que o Mateu havia morrido. Mas de fato, o Mateo morreu mesmo, porque não existe mais Mateu, existe ali a Blanca. Só que eles não querem né, que a Blanca tenha essa identidade dela sendo exposta para os outros familiares. Porque que eu acredito que rola muito é que tem essa questão da família não só não saber lidar com esse integrante LGBT, mas também pelo fato da família ficar preocupada com o que as outras as pessoas vão falar, né? Eu acho que por isso quando a irmã da Blanca fala que Mateu morreu, é pra poder evitar a fofoca desses vizinhos e amigos e tal de fora, porque para essas famílias tradicionais, infelizmente importa mais a opinião dos outros do que o bem-estar de um familiar. Isso é péssimo. Infelizmente é algo que a gente vive muito hoje em dia, né? Tô cansado de ver vizinhos meus que são crentes e por conta da igreja, eles vivem passando uma imagem de ter uma vida perfeitinha mas dentro de casa a vida é um inferno a vida é cheia de problemas, mas né, pra evitar que dentro da igreja se fale dessa família, eles sempre estão aí tentando camuflar as coisas jogar os podres pra debaixo dos pães mas aí quando os podres explodem, nossa aquela merda imensa, e acaba que é o tipo de coisa que a gente vai ver no episódio em cima Depois que a Blanca vai embora, revoltada e puta da vida, desse encontro que ela teve com a família dela, ela encontra o Pray Tell. E com o Pray Tell, ela fala que ela tá, tipo, em dúvida, né? Se ela deve ou não ir nesse funeral da mãe dela, porque ela imagina que não vai ser bem recebida pelos seus familiares, especialmente depois de saber que rola a história de que ela faleceu. Mas uma coisa bacana que ela aponta pro Pray Tell é que das lembranças que ela tem com a mãe, a mais bacana que ela carrega é o fato dela e da mãe cozinharem juntos. Que esse era o momento mais bacana que eles tinham. Porque a Blanca, sendo a filha caçula, ela ela não tinha muito tempo com a mãe, porque a mãe sempre se ocupava com os outros irmãos mais velhos, cheios seus problemas, de né? adolescentes, enfim. Mas aí a Blanca, quando estava na cozinha com a mãe, era o um momento em que as duas podiam ter essa intimidade maior. E a Blanca adora cozinhar, né, então a gente até percebe isso um pouco mais durante os episódios porque eles sempre estão lá comendo em família, na casa dos
1: evangelistas. Tanto que isso está presente, né, em praticamente quase todos os episódios. Sempre tem alguém comendo junto com uma outra pessoa, em família. Antes deles irem pro velório, né, a mãe da Blanca, acaba tendo o encontro novamente daquele chefe chato, o Stan. Aparece ele correndo pra chegar numa reunião que ele mesmo tinha se atrasado, e o Stan sai do escritório dando a boa notícia que eles conseguiram fechar é, o contrato com o lugar que ele tinha proposto. Tanto quem tinha proposto o lugar foi o chefe dele, o médico. Aí ele vê que quem acabou passando na frente e tomou as rédeas desse contrato foi o funcionário novo, o Stan. Aí de novo tem aquela bate, aquela desfile de ego, de, de trabalho, pra ser, saber quem é o melhor. E o o Matt acaba tomando a decisão de ir na casa dele novamente, do Stan e contar pra esposa dele que ele realmente tá tendo caso com uma mulher. Tanto que ele fala que seguiu, que tem um endereço que ela pode ir lá ver e ainda questiona ela, pergunta se acredita nele e ela fala assim que acredita, só não sabe se confia na índole dele. O Matt, igual gente já falou antes, né
0: é o arquétipo do macho, cis hétero, escroto, que tem grana e se acha o dono do mundo. E quando ele vê o Stan como uma ameaça aos seus ganhos financeiros, aos seu, né, monopólio de poder dentro da empresa o que ele vai fazer? Em vez de mostrar mais trabalho, em vez de mostrar que é um funcionário mais competente ele dá um golpe baixo no Stan indo fazer fofoca na sua família, porque é isso né, tipo, o cara não é capaz de vencer o Stan dentro da área em que eles deveriam competir seria a empresa deles, mostrando trabalho mostrando serviço, ele desce o nível e vai lá expor o para pra família é muito corriqueiro, né, infelizmente então em vez da pessoa tentar dar o melhor e ver onde que ela errou, não, eu vou derrubar o outro, porque é o que minha índole faz então quando ele vai lá na casa, do Stan Contar pra Pat, a mulher do Stan Que o Stan atrai, nossa Quando eu vi aquilo acontecendo, eu pensei, bem feito Stan Ninguém mandou você falar no primeiro dia <risos> Quando você foi, pediu um aumento Pro Matt, você tinha uma amante Então a gente imaginou que ia dar merda E a merda veio com tudo, né E é muito irritante ver o Matt Sempre conseguindo fazer as merdas Que ele quer fazer, né, porque Enquanto de um lado, por exemplo, lá na casa dos evangelistas Até mesmo na House Abedas Esses integrantes, sempre acabam passando por um sempre acaba sobrando com alguma coisa, né? Sempre sofrendo algum tipo de reflexo negativo da sociedade, o Met consegue se safar de tudo. Ele acaba vendo o Stem ser promovido, então ele vai lá e faz sua foca pra família do Stem. Ele consegue ser bem sucedido nisso, porque ele coloca a pulga atrás da orelha da esposa do Stem. E no fim, ele sai ganhando, né? Porque o Stem, então, vai ter um pepino pra resolver quando chegar em casa, e ele, fazendo com que o rendimento do Stem caia, acaba conseguindo maior destaque na empresa de volta. Então, assim, é muito revoltante. E isso também, como a gente fala, né? Teres estão aí pra poder refletir um pouco do que acontece na sociedade. Isso mostra, né? Como pessoas que têm esse privilégio da branquitude, da riqueza, sempre conseguem se safar em N situações na sociedade em que a gente vive, porque elas detêm aí o poder para poder ditar como que a vida deve seguir. Isso é revoltante, mas infelizmente é a realidade que a gente vive. O Stan não é santo para mim nem entra em questão a santidade do Stan, porque ele já começou errado em trair a sua esposa e foi mais burra ainda em ter contado pro Matt que tava como amante, de aumento pro Matt. Então... Toda a merda começou lá quando o Stan participou da primeira reunião com os diretores sem a presença do Matt. E aí a gente sabia que, dali em diante, ia dar alguma treta monstruosa. Então, quando o Matt vai lá na casa do Stan fazer a fofoca pra sua esposa, a gente só vê como que o comportamento do Matt. É um reflexo do que a gente já vê na nossa sociedade, né? Um homem branco, cis, hétero, rico, que tem muitos privilégios, ele sempre se safa do que quer que seja, porque ele tem os privilégios aí na mão, então ele tem o um poder para poder fazer com que as coisas sempre o favoreçam. Então, em vez do Matt ser uma pessoa decente, tentar vencer o STEM numa competição justa dentro da empresa, mostrando que é o melhor empregado, mostrando que é um funcionário mais competente, não. Vai lá fazer fofoca e causar discórdia na família do STEM, porque não basta só a pessoa ter mais grana, que a o outra, não. O Matt, ele meio que tem que tripudiar do externo, né? E nada melhor do que você derrotar, o até então, amigo que vira inimigo, do que destruir sua família. Eu acho que isso foi o que o Matt fez e isso é uma coisa que a gente vê muito corriqueiramente na nossa sociedade mesmo. Pessoas tentando puxar o tapete da outra e apelando pra ataques pessoais. Então, a merda foi jogada no ventilador e a gente sabe que a repercussão vai ser pesada. O Matt, não só satisfeito de fazer a fofoca, ele ainda dá provas pra Pet. E aí ele entrega para ela um cartão falando do endereço em que a amante do Stem se encontra. E a Pet vai atrás. Então embora verificar se isso que o Matt falou é verdade. E aí, ela vai no endereço e quando chega lá, o senhorio do prédio informa que não tem ninguém mais morando nessa casa aí que ela tá procurando, embora o aluguel tenha sido pago com antecedência. E aí, a Pet acaba revelando né, que é uma esposa e que acredita que essa pessoa que tá vivendo nesse prédio é a amante do seu marido. Então, ela gostaria que o senhorio revelasse se ela tá certa ou não. E aí, o cara acaba mostrando pra Pet os documentos desse aluguel e ela descobre que sim o marido externo assinou os papéis e aí ela fica chateada, mas é bacana ver essa força dela, porque em nenhum momento ela se mostra balada chorando, querendo resolver né, a coisa na briga, na violência ela quer continuar nessa sua busca pela verdade, e por fim o senhorio do prédio dá o novo endereço da Angel pra Pat. e aí a gente fica naquela expectativa né, nossa, será que a Pat vai chegar lá na casa dos evangelistas e vai dar merda? é uma coisa que a gente descobre eventualmente
1: (SILENCIO) Música E nesse episódio também vai falar mais sobre a cirurgia da Electra. Nos episódios anteriores, ela, mais a Candy e a Lulu acabam roubando o dinheiro né, da caixinha natal. E ela acaba dando esse dinheiro como entrada pra fazer a cirurgia no último episódio. E nesse, ela já vai pra mesa de cirurgia fazer a tão sonhada redesignação sexual dela. O que ela acaba fazendo, acaba acontecendo tudo bem. Só que na hora de visitar, que ela tá de recuperação, ninguém vai visitar além da Blanca. É a primeira filha que ela acabou adotando pra casa dela ela conta no começo do episódio nesse encontro ela jamais esperava que a Blanca fosse aparecer lá aí rola aquela troca de shade que a Electra sabe fazer muito bem e a Blanca acaba explicando que o real motivo que ela tá lá que ela fala que teve duas mães a que a colocou no mundo e a que criou deu de comer pra ela né e no caso seria a Electra e a Liz fala pra ela que a mãe que colocou ela no mundo acabou falecendo explicando o porquê dela tá ali explicando por que ninguém foi ver ela fala que ela é uma pessoa muito soberba pensando em si não demonstra não mostra amor as filhas tanto que a Kendi e a Lulu decidiram se apresentar sozinhas no baile que teve e acabaram levando o prêmio tanto que o Pray Tell fala assim que são as novas meninas que têm potencial para ser as mães e reza para que a Electra volte logo para a cena do baile depois de recuperar da cirurgia
0: se não ela corre o risco de perder a própria casa eu achei bem emblemático o momento da cirurgia da Electra Porque enquanto ela fazia a cirurgia Do outro lado a gente via também um ball rolando E esse ball, a categoria que o Preitel estava anunciando Era da realidade feminina perfeita Eu achei assim, fantástico Porque é aquela questão toda da ilusão, né? Então, enquanto umas estão ali vivendo essa ilusão Da realidade feminina perfeita Do outro lado a gente via a Electra passando pra essa cirurgia para não viver mais uma ilusão E sim ter o seu corpo da forma que ela imaginava imagina e gostaria que fosse. Então, achei assim, fantástico. E quanto a Lulu e a Candy, foi simplesmente uma reação de tudo que a Electra vem fazendo contra elas, né? Porque a Electra sempre tratou elas com rédeas curtas, sempre impondo a verdade dela, que ela acreditava ser o melhor para os desfiles, para os balls. Então, quando ela tá fora de cena, há meio que uma certa rebelião por parte de Lulu e Candy, e elas acabam se apresentando no ball, desafiando outra casa, né? O que é muito pior, porque a gente aprendeu no primeiro episódio que se uma casa desafia a outra e a casa desafiante perde, essa casa acaba tendo toda a sua glória, todos os seus troféus contestados e ela, tipo, é apagada dos bols não pode mais voltar a competir. Então, meio que fica aquela apreensão, né? putz, elas estão fazendo uma coisa que não foi autorizada pela Electra, e se elas perderem, vai, tipo, acabar com todo o legado da Electra, e a Electra tá, tipo, passando pela cirurgia quando a Electra voltar vai dar muita merda só que não, elas mostram o valor que elas têm, bem ao estilo da Blanca, né, porque quando a Blanca saiu da casa Abundância ela mostrou que tinha valor, e que por isso que ela saiu dali, porque ela não era valorizada, e o mesmo aconteceu com Lulu e Kenzie. elas se rebelando contra a Electra, e aproveitando a ausência da sua mãe, pra poderem mostrar como que são poderosas, eu achei assim, fantástico e tanto por isso que a Blanca acabou depois visitando a Electra, porque teve essa questão da Electra ter feito a cirurgia e não ter tido ninguém a visitando, mas eu acho também que foi uma forma da Blanca alertar a Electra de que olha, se você não mudar seu comportamento você não vai ter ninguém pra poder ser mentora como foi minha mentora se você não rever o seu comportamento por mais que você hoje agora tenha o seu corpo idealizado, que sempre sonhou você vai ser uma pessoa solitária já não tem um Dick e não tem mais a sua casa pra poder te apoiar, eu achei muito bacana essa interação da Blanca com a Electra e Especialmente pelas verdades que a Blanca Jogou na cara da Electra, né, que eu achei assim, fantástico Porque quando elas trocam shades, é sempre aquela coisa De bate e volta, só que a Blanca falou umas verdades Que a Electra estava precisando ouvir Tipo, você não está andando na nossa comunidade Você é rica, bonita, passa despercebida Você acha que isso a torna melhor que nós Ou seja, a Blanca simplesmente jogou na cara da Electra Toda essa postura negativa dela é que a gente vem comentando desde o primeiro episódio, né Dela se sentir a superior De se sentir a melhor pessoa que existe nos bolsos Foi muito bacana ver que após a Electra, de todas as formas, tentar expulsar a Blanca dali, querendo sempre passar essa ideia de que ela é foda, de que ela é superior. A Blanca acaba cedendo e, tipo, ah, então tá, Electra, tchau. Não vou mais perder meu tempo contigo, não. Só que aí a Electra acaba percebendo que a única pessoa que foi visitá-la que deu valor pra ela. Não tava mais, tipo, também com paciência pra ela, viu que, tipo, eu abri mão até da Blanca, eu tô sem ninguém no mundo. E aí as duas acabam tendo um momento bem fofo, né? Que é elas conversando de forma mais amigável, e a Electra até abraçando a Blanca e tal. Achei muito fofo, especialmente pela Blanca estar passando por um momento bem delicado, né, que é o falecimento da sua mãe biológica. Então eu acho que a Blanca ter esse afago aí, esse carinho vindo da Electra, foi realmente um conforto que ela tava precisando de uma das pessoas mais importantes na vida dela. Outra coisa que eu achei muito bacana nesse momento que a Blanca encontra a Electra, é que a Blanca questiona a Electra e tá tudo bem, como que ela se sente depois de ter feito a cirurgia. E a Electra que fala, né, dói muito mais do que eu esperava, mas a sensação é muito melhor do que eu jamais imaginei. Então, assim, no fim das contas, todo esse sacrifício aí que a Electra fez, né, que foi abrir mão do Dick, que que foi... Nem é bem sacrifício, né, porque roubar é crime, (risos) mas o próprio roubo que ela fez pra ter a grana aí, no fim, tudo valeu a pena e pagou-se aí com essa cirurgia que fez ela se sentir completa. Especialmente também que eu acredito que a partir dessa cirurgia fez com que ela se unisse de novo com a Blanca, então, assim, por mais que seja episódio triste, que é sobre o falecimento da mãe da Blanca, no fim das contas, essa reaproximação da Blanca com a Electra valeu a pena.
1: Quando acaba esse encontro, a gente vê a Blanca chegando no velório da mãe dela, junto com o e os filhos dela. E ela ainda fica naquela de, tipo, não sei se eu devo ir ou se eu devo voltar. E o Praytel acaba incentivando ela a ser a pessoa superior, colocar todos aqueles estranhamentos com a família dela de lado e dar o último adeus pra mãe dela. E a Blanca, ela acaba indo lá.
0: E o Pray ele
1: pressiona a Blanca pra poder participar
0: do velório da mãe, né, e se despedir da mãe. Porque na conversa que ele teve anteriormente com a Blanca, ele falou que com os pais dele rolou uma coisa similar. Ele ter sido expulso de casa e nunca mais ter entrado em contato. E aí quando os pais faleceram, ele não foi ao velório dos pais. E isso é uma coisa que ele se arrepende muito. Que se ele tivesse tido a oportunidade de ter ido a velória dos pais se despedir. Ele teria se sentido muito melhor. Porque o fato dele ele não ter podido né, se despedir dos seus pais. Fez com que ele levasse essa dor por muito tempo. E isso acabou que fez com que ele não se perdoasse por um bom tempo. Então ele se sentia mal por isso. E aí ele recomenda a Blanca a não fazer o mesmo. Exatamente para ela depois não ficar remoendo isso. Não ficar sofrendo devido a né, esse comportamento por parte dela. Então é tudo também uma questão da gente também se espelhar na história do outro. Ver como o outro lidou com situações extremas, né, de tristeza, de dor, pra gente também tentar fazer o melhor com isso. Realmente, se a Blanca não tivesse ido a velório, ela poderia depois se arrepender e ficar remoendo isso pro resto da vida dela.
1: Tanto que a irmã dela já tá lá na frente do caixão, a Blanca acaba chegando do lado dela, aí a irmã questionando por que ela tava ali, que ela não deveria estar ali, e acaba chegando o irmão dela que é o Manuel. E o irmão dela fala pra ele sair dali, sem... sempre a irmã e o irmão ficam tratando a Blanca no masculino ainda. E o Preytale chega nos dois.
0: O Pre-tel ele é bem fático, né? Bacana, porque a hora que os dois estão lá expulsando a Blanca, não querendo que ela participe do velório, o Preitel meio que entra ali no meio da discussão dos três irmãos, para impedir que algo pior aconteça. E ele fala, gentileza não custa nada, deixa ela se despedir. Achei assim, muito bacana ele ter feito essa interferência, porque, na boa, né gente, é um momento de dor para todo mundo. Porque parece que só os irmãos da Blanca têm o direito de sofrer pela morte da mãe, né? Como se a Blanca também não pudesse chorar a morte da mãe. Então, depois que o Preitel intervém, eles acabam deixando a Blanca em paz lá, e a Blanca se despede, e tem esse momento íntimo com o corpo de sua mãe no velório, e por fim ela acaba indo embora e aí uma das pessoas que estão lá presente no velório faz um comentário tosco, tipo, nossa, esse é o Mateu ele agora tá vestido como mulher, não sei o que, não sei o que, e aí o Pray acaba zoando essa pessoa, gongando a aparência dela, gongando o cabelo dela, e falando que não esperava esse tipo de comportamento de uma pessoa que se diz propagar o amor cristão, achei que uma voadora muito bem dada porque é uma coisa que a gente está acostumado muito a ver Esse tipo de comportamento em todo canto Principalmente nas redes sociais Esses ditos cristãos que vivem pregando ódio contra a gente que a gente vai morrer, perder no inferno Que quando Deus voltar ele vai nos castigar Esse monte de discurso de ódio Mas que eles dizem que é a desculpa de que Ah, eu sou crente, eu posso falar o que eu quiser Porque eu acredito na palavra de Deus né? Sendo que em nenhum momento eu lembro da Bíblia Falar que Jesus ficava propagando ódio Por onde ele passava Enfim, as incoerências da sociedade cristã conservadora Por filme das mulheres que tava no velório, aparece pra Blanca e convida ela pra ir no coquetel que vai ter na casa da mãe da Blanca após o velório, que seria mais pros familiares mesmo.
1: Na verdade, essa mulher acaba sendo a tia dela. Lá elas acabam descontraindo conversando de quanto tempo que ela não ia lá, que já fazia bastante tempo. E aí a tia dela falou pra ela fazer uma marmita, pegar comida, aquela coisa de família. Quando você vai na casa da família, sempre falam pra você pegar comida, pra você levar pra casa pra comer também. Aí nesse momento que ela está fazendo essa marmita, ela acaba vendo o livro de receitas que a mãe dela guardava, né? que era o momento mais íntimo que as duas tinham. Tanto que ela acaba resolvendo levar esse livro de receitas e a irmã dela e o irmão dela acabam aparecendo pra impedir, perguntando por que que ela tava com aquele livro, que ela não ia levar ele a lugar nenhum. E a Blanca acaba reparando que a irmã dela tem um anel que era da mãe dela já tava usando. Aí ela acaba jogando isso na cara da irmã. E o irmão dela também acaba indo pra cima dela, querendo bater nela pra ela não levar aquilo, porque não era pra pegar nada, porque eles ainda não sabiam se ia voar, se ia vender Esse momento é muito comum nas famílias que tem pessoas trans, gay lésbicas como familiar esse é um momento comum, mas é um momento também ameno, porque a maioria das pessoas não parte assim pra querer bater a pessoa já parte pra, cima pra querer matar a pessoa, e ainda bem que na série né pra salvar essa questão, teve a sobrinha dela que tava lá presente que ficou com medo do que o irmão da Blanca tava fazendo com ela naquele momento a irmã dela pede pra ela sair de lá pra que elas ainda não resolveram, a Blanca vai embora e não, não quer saber mais desse assunto esse foi um momento muito tenso, porque
0: primeiro, tem toda essa questão de egoísmo Enquanto a irmã da Blanca tá com uma joia que era da mãe Tanto a irmã quanto o irmão estão lá falando Tipo, a gente ainda não decidiu o que vai fazer com as coisas da mãe Se vai vender, isso, vai doar A Blanca, a única coisa que ela queria Era o caderno de receitas Ela não queria mais nada A única coisa que ela queria da casa da mãe, né Como herança da família Era uma coisa sem valor No caso, né, sem valor monetário, né Sem valor de dinheiro Porque pra Blanca tinha um valor sentimental E mesmo assim, eles não quiseram ceder Não quiseram dar pra Blanca esse livro de receitas E é foda, porque é uma coisa muito comum, né? Os exemplos que a gente costuma ter são de pessoas LGBTs que vivem numa relação e aí uma delas falece, aí a família que abandonou essa pessoa LGBT simplesmente aparece do nada, pega todas as posses que o casal construiu juntos e leva embora, porque o casal até então não tinha nenhum tipo de reconhecimento civil em que protegesse né, os dois de que aquelas posses pertenciam a eles que era uma coisa muito comum, mas agora que tem um casamento igualitário no Brasil, pelo menos isso não acontece mais, mas infelizmente é uma coisa muito recorrente, um casal de gays ou de lésbicas viviam vários anos casados, um falecia a família que abandonou esse gay ou essa lésbica aparece, pega as posses e o outro companheiro ou companheira fica ali a ver navio sem nada para poder continuar sua vida. E no caso da Blanca, foi uma coisa, tipo assim, similar. Mas funcionando pela outra lógica. Parece que deixam herança, e os filhos não deixam que esse membro LGBT da família tenha direito a nada, porque ele é LGBT. Então foi muito foda, e eu senti muito assim a dor da Blanca, porque, igual você falou, foi aumentar momento ameno, mas eu acho que o irmão da Blanca só não a matou mesmo porque a irmã impediu, porque tinha mais gente na casa ali, porque o cara agrediu a Blanca assim, sem dó, com sangue nos olhos, que a gente viu que ele tava furioso com a Blanca. Simplesmente porque ele não entende quem a Blanca é, e tão pouco se esforçou pra isso. Foi uma cena muito forte, mas que infelizmente é a nossa realidade ainda. E aí se a gente pensa nos anos 80 em que a intolerância era ainda maior, quantas pessoas não passaram por isso? Pois é. E depois que a gente tem esse momento muito tenso da família biológica da Blanca, a gente vai pra House of Abundance com a Electra, dando um banquete surpresa para os seus filhos e filhas, após ela receber a alta do hospital, né? Depois de ter feito a cirurgia de redesignação sexual. E eu achei sim e foi uma surpresa pra todo mundo, né? Não só pros filhos da Electra, como pra gente. Porque eu ia imaginar que a Electra ia estar com sangue nos olhos, querendo acabar com todo mundo por não tê-la visitado. Mas não. Parece que a conversa que ela teve com a Blanca Surtiu efeito. Então a Electra meio que se desculpa com a sua família. E fala que realmente ela tem sido uma mãe omissa, negligente, até mesmo malvada Então ela tava oferecendo esse banquete como um pedido de desculpas Por tudo que ela tinha feito com seus filhos e tudo mais E a Candy até então fica até um pouco assustada, né? Tipo, será que isso é verdade? Eu te conheço, Electra essa é safado, alguma coisa você vai apontar aí Só que não, acabou que o pedido de desculpas da Electra foi genuíno E eu achei isso muito bacana Porque deu pra perceber que Ela ter ficado ali na cirurgia Mexeu com ela E a Blanca tê-la visitado né, Mexeu ainda mais Então é sinal que a gente vai ver agora Uma Electra mais humana Mais sentimental na série E aí, após a Electra oferecer esse banquete para os seus filhos, ela acaba oferecendo a eles também um guarda-roupa podástica, um guarda-roupa maravilhoso, com as peças mais caras, mais lindas, e eles poderiam desfilar até então. E ela anuncia, né, que vem aí o baile do Dia das Mães. Como eu estou voltando da minha cirurgia, eu quero que a gente tenha uma vitória triunfal. Então, colho aí nas araras o que vocês quiserem, porque o baile do Dia das Mães vai ser vencido pela nossa casa, House of Abundance, com a minha grande volta triunfante. Então assim, por mais que a gente sempre torça né, pra Blanca e sua família ver a Electra mais humana e voltando de uma cirurgia, dando essas sopas maravilhosas pros seus filhos e filhas, eu pensei, poxa, o que a Electra vai aprontar pra gente? Tô
1: louco pra ver. (risos) Música Depois desse momento, passa o momento mais íntimo da Blanca e do Damon. Que acaba fazendo meio que uma comparação e uma ligação com o passado da Blanca. Que acaba mostrando um flashback da Blanca até então, na época que era o Mateu. E a mãe dela na cozinha, fazendo as panquecas. Que era o momento mais íntimo que as duas tinham. Passa aquela cena da Blanca falando que ama muito a mãe dela. Que a mãe dela falou que jamais pararia de amá-la. E acaba alguém chegando na casa da Blanca, batendo na porta. E quando ela vem pra surpresa, é a irmã dela. A irmã dela foi levar o livro de receitas que ela queria e acaba explicando uma história pra ela E a mãe dela não parava de falar dela. Ela nunca deixou de amar a Blanca. Quem resolveu cuidar da Blanca quando ela era pequena foi a própria irmã e foi uma decisão dela. E tanto que ela fala que a Blanca nunca agradeceu por ela ter feito isso pra ela.
0: Então a gente também percebe que Esse ressentimento da irmã, até mesmo O tratamento com a Blanca, tem a ver com Essa até então falta De gratidão da Blanca com a própria irmã Ou seja, a Blanca sai de casa, é expulsa E ela parece se importar só com o fato da mãe Tê-la abandonado e não se importa também com a irmã e é interessante a gente pensar nisso, né? Porque agora que a irmã também é mãe, e como a Blanca também é mãe Ela deve saber, né? Como é você ter um filho Que te renega, a dor que deve ser isso Eu acredito que a irmã da Blanca também sente um pouco Dessa dor de ver a irmã saindo de casa E não se preocupando com ela, sabe? Sabendo que a irmã também já cuidou dela e se importava com ela e a tratava né, como um filho mais novo. Então, eu acho que essa relação também conflituosa da irmã da Blanca tem muito a ver com isso, né? Do fato dela ter cuidado da Blanca e a Blanca não ter demonstrado um tipo de gratidão até então. E é bacana porque a Blanca, então, acaba agradecendo. E, por fim, na hora que as duas estão conversando, a Blanca até convida a irmã para poder comer, mas a irmã fala que não, que ela tem que ir embora. Porque eu acho que, assim, a irmã também não sabe lidar ainda com a Blanca. Mas dá para ver que ela não tem tanto ódio com relação à Blanca como o irmão dela, o Manuel, tem. Então, a irmã da Blanca, é mais também uma situação de adaptação, de ver que, poxa, a algum momento, talvez, a gente vai se dar melhor e pode tentar voltar a ser como era quando a gente era mais novo. Eu achei mais bacana ainda o fato da irmã da Blanca revelar pra ela toda essa situação, né? De que a mãe ainda amava e que, embora não aceitasse o estilo de vida da Blanca, nunca deixou de amá-la. Porque quando a Blanca tava lá no velório, a Blanca, na hora de se despedir da mãe, ela agradeceu, falando que entendia porque as coisas desenrolaram como desenrolou, de que a mãe da Blanca não sabia criar uma pessoa como a Blanca, que era tudo também novidade pra ela, mas que ela fez o melhor que conseguia fazer. E, por fim, a Blanca gostaria de agradecer, né? Tudo que a mãe dela fez por ela até então, e que mesmo... As duas tendo se separado no decorrer da vida, a Blanca ainda amava. Então eu acho que quando a irmã da Blanca diz a ela que a mãe a amava e que sentia muito a forma que as coisas desenrolaram, é uma forma também de dar esse encerramento que a Blanca precisa. Porque a Blanca até então acredita que a mãe a rejeitava. E quando a irmã revela isso pra ela, deixa a Blanca mais aliviada. Eu achei isso muito, muito justo e por fim eu achei muito fofo quando a irmã da Blanca fala com a Blanca né, que você é a melhor parte da nossa mãe então assim, em das contas deu pra ver que pelo menos entre a Blanca e a irmã há um certo respeito no ar que as coisas podem melhorar na relação entre as duas, e aí quando a Blanca volta pra casa já com seu livre-mão né, essa sua grande herança que a mãe deixou pra ela, e ela vai cozinhar com o Damon, e ela acaba falando com o Damon o que é que falta pra panqueca ficar perfeita, e no caso era leite que o Damon não colocou, Eu achei muito bacana essa relação de que mostra aí da Blanca com a mãe, agora no caso da Blanca com o Damon. Pra mim, a relação assim, mais fofa, mais sincera da série, é da Blanca com o Damon. Essa relação mesmo de mãe e filho, dessa questão da confiança, da troca, de confidência, de um sempre ajudando o outro, porque também toda vez que a Blanca tá ali sofrendo, né, até mesmo quando a Blanca recebeu a notícia de que a mãe faleceu e ela caiu no chão chorando, quem foi lá correndo pra socorrê-la foi o Damon, abraçando ela, tentando consolá-la. Da mesma forma, quando a Blanca saiu do velório, foi o Damon primeiro a abraçá-la, então assim, a relação dos dois, pra mim, é uma das coisas mais fofas e lindas da serie.
1: Daí a saga da Pathy nesse episódio A esposa do Sten não tinha acabado Até então, ela acabou comparecendo No novo endereço que o senhorio do prédio Deu pra ela, e a impressão De que deu nessa cena dela saindo de casa até chegar no prédio que a Angel mora Parecia assim, que deu a impressão de que elas moravam No mesmo prédio, porque ela tipo, fechou a porta De casa, e já apareceu ela No corredor, batendo na porta Lá ela acaba encontrando o Pap que o Pap Louco, doido, do jeito que ele é Ele pensou que ela tava procurando ele por causa De drogas, ele até, porque Questionando, ah, você tá aqui, não tenho nada pesado, só tenho maconha aqui, alguma coisa assim. Aí ela pede desculpa, fala que tava procurando pela Angel, e era uma colega, aí ele fala que ela tava no bol e resolve levá-la junto com ele até lá. E é nesse momento que ela acaba chegando lá. Todo mundo reparou que ela era uma mulher, tanto que eles usam as palavras, né? que é até meio ofensivo você falar que é, chegou o peixe no pedaço, pra dizer que é uma pessoa que já nasceu mulher. E lá ela fica meio que assim, maravilhada, porque tá acontecendo o E tem até o retorno da Electra nesse bol. Acaba fazendo uma das melhores revelações pra mostrar as filhas dela nesse bol.
0: Eu achei os momentos finais do Ódio Dia das Mães, assim, um dos mais incríveis da série até então. Porque tem toda essa questão, primeiro, do desenrolar da história da Paty. fica pensando, será que a Pathy vai encontrar a Angel? Será que a Pathy vai chegar na casa dos evangelistas e arrumar aquele barraco? Porque a gente não conhece muito da Pathy, né? Ela sempre aparece na série como a sombra do Stem. Tudo que ela faz ali é relacionado ao Stem. Ela não tem, tipo, uma história própria, uma história independente. Como o Stem tem, como o Damon tem, como todos os demais personagens têm. A parte tá sempre ali à sombra do Stan. Então a gente fica pensando, né? Como é que vai ser esse encontro dela com a Angel? Aí tem esse papo louco levando ela pro baile. E assim, que baile foi esse? Porque é o baile da volta da Electra, né? Então tá todo mundo assim, ansioso pra saber como que a Electra vai estar. Tá, porque ela fez a tão esperada cirurgia de redesignação sexual. Então as pessoas querem saber como que isso impactou na sua vida. Então, quando o Pretell chama, né, pro grande baile da mãe apresentando a filha para a sociedade, uma coisa bem debutante, né? <risos> Eu achei assim, fantástico, porque chegou a Electra com aquele look dourado maravilhoso e aí com uma capa de ouro assim fantástica, linda, maravilhosa. E aí Enquanto ela tá desfilando, né, pelo palco do Ball, toda deslumbrante. Aí, quando ela chega na frente dos jurados e abaixa a capa, a gente tem a grande revelação, que é tipo uma surpresa, né? Que deixa (risos) Drag Race no chinelo, no quesito revelação. Na hora que a capa abaixa, a gente tem sentado numa mesinha tomando chá. Super lindas e maravilhosas Lulu e Candy. Eu achei, assim, fantástico, porque eu não esperava por essa revelação. Achei que seria só Electra sendo Electra, né? Querendo aparecer mais qualquer uma. E aí, quando a capa baixa e a gente vê a Lulu e a Kenzie, lindas maravilhosas, tomando seu chazinho da tarde, eu achei, assim, foda demais. Muito, muito foda. E pensei, Blanca, te amo, te adoro, mas hoje não tem pra você. Só que aí acabou que a Blanca também mostrou Que ela é foda, né? Porque a gente também vê nesse momento, né? A volta do Damon pros balls, embora ele talvez Não participe como antes, mas é ele que Introduz aí sua mãe e sua irmã No palco do ball, e aí ele entra com A Blanca e a Angel Que desfilam assim, lindamente Simplesmente parecem estarem Flutuando no palco com aqueles looks maravilhosos Ai, nossa, esses desfiles Pra mim foram os mais lindos até o momento na série Mas aí, o grande momento da série Acontece, né? Que é a pá Embate vendo a Angel desfilando, finalmente descobrindo quem é a Angel. E por fim, quando as pessoas estão indo embora do ball, Electra com seu carrinho <risos> cheio de troféus, o que já é normal, recebe lá os parabéns da Angel. E a Electra nesse caso faz um pouco de descaso com a Angel, mas dá pra ver que ela tá pelo menos um pouco mais tolerante. Então vem um grande embate, que pra mim demoraria pra acontecer, mas não, sem encher linguiça... Pose já joga na nossa cara. A Pat chega pra Angel e se apresenta pra ela. Olá, eu sou a Pat mulher do STEM. Nossa. Aí eu já pensei, o que, que vai acontecer? E aí, o que acontece? Acaba o episódio. <risos> foi Ai, ai. Pra mim, esse episódio foi uma montanha-russa, assim, sensacional. Tanto de drama, quanto de comédia. Também tem um pouco de comédia mas especialmente sobre a saga da Pathy, né? Igual eu comentei até então, Patch totalmente a sombra do Stem, mas aí ela acordou para a série e finalmente conheceu o possível motivo aí dessa desarmonia no seu casamento, porque até então para mim não parecia que tinha nenhum tipo de problema na relação da Patch com o Stem
1: nesse baque, né, que teve no final até que foi diferente do, por exemplo a gente vê em novela, filmes de que quando uma mulher descobre que ela tá sendo traída, ela já quer partir pra cima ou pra cima do marido, ou se não, pra cima da amante e ela foi bem elegante educada, só se apresentou falou, oi, sou a esposa do Sten tudo bem que o episódio acabou, deixou a gente com uma curiosidade enorme pra saber o que ela ia falar mas não foi aquela confusão que a gente esperaria que teria, né?
0: Não, não, eu tava super esperando que a Pet fosse (risos) entrar no meio do Ball e puxar o cabelo da Angel, rasgar a roupa dela, tipo, humilhar a Angel mesmo, Ball. Mas não, ela assistiu e no fim, ela se apresentou pra Angel, mas aí acabou o episódio. Então, assim, o que as duas vão resolver, a gente só vai descobrir no próximo podcast, no próximo episódio. Mas eu gostei bastante de ver que a Pat Bowles não é uma personagem apática sem sal. Ela tem também, né, a sua relevância aí. Mas ela até então tava à sombra do Stan, porque não tinha porquê dela tomar nenhum tipo de atitude. Porque ela até então não sabia. Ou então se desconfiava, não tinha certeza da traição do marido. Mas agora que o Stan foi desmascarado, vamos ver onde vai levar a Pat na série. Agora a gente
1: vai esperar para os próximos episódios né?
0: Exatamente, como eu sigo dizendo né? Tô louco pra saber o que é a mãe do ano Porque a gente já teve o dia das mães E já foi um baile grandioso, imagino como é que vai ser Esse baile da mãe do ano É o último episódio da temporada, então mais alguns episódios aí A gente chega na grande final pra eu saber Como é que vai ser esse ball, porque eu tô vivendo pelos balls E é muito lindo ver Pose Dando essa representatividade dos balls Fantástica Valeu mais uma vez por nos ouvirem, sigam nossas redes sociais Aqui quem falou foi o Saulete
1: é, que foi o Rod. E esse foi mais um batendo cabelo com o Rod Saulete. Até o próximo. Beijão.